0: Lob und Dank sei unserem Herrn für seine Gnade und Treue. Danke auch für die herrlichen Lieder, die wir schon gehört haben. Seid alle herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Und lasst uns mit dem Lied 299 beginnen. 299. O oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen. Halleluja. Welch ein gewaltiger Text. Evangelium im Kern, wirklich im Kern getroffen. Singen wir als zweites Lied 343. Ich bin dein, o oh Herr, ich vernahm dein Wort. Ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wünsche uns Gottes Gegenwart, Gottes Segen in einem außergewöhnlichen Maße. Möge der treue Herr heute zu seinem Recht mit uns allen kommen. Ich habe Grüße aus der Slowakei abzugeben, Grüße aus Rumänien abzugeben, Grüße aus Berlin abzugeben. Gott ist ein treuer Gott. Wir haben die Zeit gut nutzen können, hatten in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, Einfach einen Segen, wie man sich den nur wünschen kann, für jede Versammlung, in der wir zusammenkommen. Es waren Brüder und Schwestern aus der Tschechischen Republik und aus der Slowakei und Österreich gegenwärtig. Und Gott hat wirklich aus dem Reichtum seiner Gnade überbitten, und über Verstehen getan. Der große Festsaal war gefüllt und die Gegenwart Gottes war spürbar, erlebbar. Dann in Rumänien, das ist ja bereits bekannt, da hatten wir ebenfalls den größten Saal, den es in Hermannstadt gibt, heute Sebiu. Auch ein Festsaal wohl mit etwa 3000 Menschen gefüllt. Leute standen noch. Es ist einfach ein Hunger da. Und wir freuen uns darüber, dass Gottes Wort ausrichtet, wozu es gesandt wird, dass es nicht leer zurückkehrt. Wir sind Gott sehr dankbar dafür. Auch für alle Brüder die Ihren Dienst verrichten und das Wort des Herrn ebenfalls tragen. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür. Beide oder aus beiden Städten ist übertragen worden. Sehr schön, nicht nur aus Krefeld oder Zürich, aus Bratislava ist in alle Welt übertragen worden aus Hermannstadt, ist in alle Welt übertragen worden. Einfach schön, dass unsere Brüder hier und in anderen Städten auch von Gott begnadigt und begabt sind, die Ausrüstung zusammenzustellen, damit alle Welt auch heute hören kann. Schön das Wort des Herrn soll ja die Enden der Erde erreichen. Das Evangelium vom Reich Gottes soll ja allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und Gott sorgt nun auch dafür, dass es geschehen kann. Ich habe ja bis jetzt nur 135 Länder besuchen können, Mittlerweile haben wir wohl 204 Länder auf Erden, aber das Wort des Herrn kann jetzt tatsächlich in alle Welt äh, ausgestrahlt werden und kann überall gehört werden. Schön, dass Gott es so geführt hat, dass wir auch diese Möglichkeiten nutzen können zur Ehre Gottes zur Herausrufung seines Volkes um die letzte Botschaft der Gemeinde oder besser gesagt allen, die zur Gemeinde gehören, zu bringen. Wir alle wissen, dass nicht alle Menschen das annehmen, was Gott zu sagen hat. Wir haben es ja in Kolosser 3 mitgelesen von Vers 12. Kolosser 3 von Vers 12 so zieht nun als von Gott auserwählte als Heilige und Geliebte, Gottes Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Hier ist nicht die breite Masse, der Gläubigen angesprochen worden, sondern der auserwählte Teil von dem Paulus im Römerbrief, dem 11. Kapitel schreibt, was Israel in der Gesamtheit erstrebt hat, das hat es nicht erreicht, aber der auserwählte Teil hat es erreicht. Es gibt tatsächlich eine Auserwählung aufgrund des Vorherwissens Gottes und dadurch auch Vorherbestimmung. Nicht, dass Gott den einen nach oben nehmen wollte und den anderen nach unten schicken, nein, so nicht. Aber Gott wusste, Gott wusste, wer das Heil in Christus Jesus annehmen würde und wer nicht. Wir sehen es auch in unserer Zeit. Ich habe vorhin gerade mit Bruder Horvath gesprochen und er hat einen Satz zum Ausdruck gebracht. Wo könnte Bruder Brennen heute das predigen, was er damals gepredigt hat? In welche Gemeinde, das sage ich jetzt, von mir aus, in welch einer Gemeinde könnte heute Bruder Brenhem noch predigen, werden er den Frauen immer wieder und immer wieder aufs Neue sagen musste, dass sie Acht geben sollen, dass sie das biblische Muster einhalten, in Kleidung, in allem, wer würde heute zuhören? Die Leute würden den Kopf schütteln, würden hinausgehen und das wär's. Aber ihr, teure Schwestern, seid hier und auf der ganzen Erde gibt es Brüder und Schwestern, die das, was Gott ihnen durch das Wort zu sagen hat, annehmen, die keinen Anstoß daran nehmen, sondern von Herzen das, was Gott uns zu sagen hat, wirklich auf- und annehmen. Wer würde heute sitzen bleiben, wenn Bruder Brenhem über den Sündenfall sprechen würde? Wer würde sitzen bleiben, wenn er über die Gottheit und über all die biblischen Themen sprechen würde? Manchmal hat man den Eindruck, die Leute sind gekommen, weil sie geheilt werden wollten. Bruder Brenheim hatte ja die besondere Gabe von Gott geschenkt bekommen, die Gabe der Offenbarung. Er war Prophet, er sah Gesichte. Gott hat das Wort auf der Stelle bestätigt und die Massen kamen. Doch genauso war es bei unserem Herrn, als er die Kranken heilte, waren Tausende und Abertausende und als das Wort erging, dann blieben sie zurück und unser Herr fragte seine Jünger, wollt ihr auch von mir gehen? Und dann kamen die herrlichen Worte über die Lippen des Petrus, Herr Wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Da ging es nicht nur um Brotvermehrung, nicht nur um Sturmstillung, nicht nur um Heilung, da ging es um das Wort. Heute geht es eigentlich um alles, um Rettung, um Heilung, um Befreiung. Es geht um Herausrufung, es geht um Zubereitung auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Das ist ja unser Ziel. Unser Ziel ist, bei der Wiederkunft Jesu Christi dabei zu sein. Dann sind wir schon bei dem Thema, das ja weltweit zum Hauptthema Geworden ist die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Wenn wir über Israel sprechen, und vielleicht darf ich jetzt schon die Bemerkung machen: im nächsten Jahr wird der Staat Israel 60 Jahre bestehen. 60 Jahre Staat Israel, und wir kennen ja die Verheißungen im Alten und Neuen Testament, wenn der Herr sein Volk in das Land der Verheißung zurückführt, aus allen Ländern sammelt, wie es in Hesekiel 36, Vers 24, und anderen Stellen geschrieben steht, und dann sogar im Neuen Testament vom Feigenbaum, aber lernet das Gleichnis. Wenn ihr sehen werdet, dass seine Zweige saftig werden, dann wisst ihr, dann wisst ihr, dass es nahe gekommen ist, dann wisst ihr, dass es vor der Türe steht, dann hebet, eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und gerade in dem Zusammenhang spricht unser Herr, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Darauf lag dann, die extra Betonung, wenn der Zeitpunkt kommt und das Volk Israel, das zerstreut war, während den 2000 Jahren gesammelt wird, dann macht Gott Heilsgeschichte. Dann kommt der Abschluss für die Gemeinde aus den Nationen und danach der Anfang mit und für Israel. Und das alles dürfen wir aus Gnaden miterleben. Und vielleicht darf ich das auch noch sagen: Wir kritisieren keine Menschen, auch die großen Evangelisten nicht, auch Billy Graham nicht, der jetzt mit 88 Jahren plötzlich zu dem Schluss kommt, dass die Allversöhnung, das Richtige wäre. Und die Allversöhnung ist eine Lehre, dass irgendwann und irgendwie jeder Mensch selig werden wird und dann ganz zum Schluss auch der Teufel. Das muss man sich mal vor Augen führen. Einmal Maschinengewehr Gottes, viele zur Entscheidung für Christus aufgerufen und dann zu dem Schluss kommen, dass irgendwie und irgendwann alle Menschen selig werden. Das Wort wird außer Acht gelassen und dann nützt es gar nichts, dass sein Sohn Franklin, ein, ja, ein ja, Museum vielleicht, könnte man sagen, für seinen Vater zu Lebzeiten, aufgerichtet hat für 22 Millionen Dollar, damit alle sehen können, welche Erfolge dieser Mann hatte. Darum geht es heute gar nicht mehr. Es geht gar nicht mehr darum, dass Männer ihr Reich im Reiche Gottes bauen. Heute geht es darum, dass der Herr neu sagen kann, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir sagen das nicht aus Kritik, wir sagen es aus Schmerz. Menschen haben zu einem Manne aufgeschaut und urplötzlich werden sie sicher enttäuscht sein. Wir folgen nicht William Brenhim. Wir folgen unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben, wir haben aber erkannt, dass Gott immer einen Mund auf Erden gebraucht hat. Und ich schreibe jetzt im Rundbrief darüber, welch eine Verantwortung, wir haben das ja auch schon erwähnt, welch eine Verantwortung mit einer Berufung und Sendung verbunden ist. Man, man führe sich vor Augen, welch eine Verantwortung Moses in seiner Zeit hatte. Als Gott die Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, erfüllte und selbst herabgekommen war, sich Mose im feurigen Busch offenbarte, und zu ihm sprach, zieh deine Schuhe aus, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und dann, ich sende dich und werde mit dir sein. Und ich sage euch heute, es gab zu der Zeit keinen anderen Menschen auf Erden mit der gleichen Verantwortung, die Mose vor Gott und dem Volke gegenüber hatte. Und denken wir dann an die Zeit Josuas. Wir alle wissen, dass Mose bis zum Berge Nebo kam und dann durfte er Jericho sehen zu seiner rechten Jerusalem vor ihm und Engedi zu seiner linken und das war's. Und dann hat Josua das Wort, das Gott Mose geoffenbart hatte, in die Bundeslade getan und auf die Schultern der Priester gelegt und dann ging es über den Jordan und so geschah die Verwirklichung der Verheißung, die Gott gegeben hatte. Einmal die Herausführung und dann die Hereinführung und bitte bei der Einnahme des verheißenen Landes mussten sie mit den Feinden jeden Schritt erkämpfen. Nichts ist ihnen von selber zugefallen. Aber der Herr ging mit ihnen, denn er hat die Verheißung gegeben und hat die Verantwortung dafür übernommen, dass sie in Erfüllung geht. Hatte jemand zu der Zeit auf Erden eine größere Verantwortung als die, die direkt mit dem Willen und mit dem Plan Gottes verbunden war? Nein, Gott geht doch gar nicht um Politik. Gott geht um sein Volk, um die Verwirklichung seiner Verheißungen und um die Verwirklichung seines vor Ewigkeit her gefassten Ratschlusses. Und um das nur noch ganz kurz zu sagen... Ich schreibe es ja auch Johannes der Täufer hatte eine direkte Verantwortung vor Gott, wie sie kein anderer Mensch auf Erden zu der Zeit hatte, ungeachtet, wie viel hohe Priester und Priester und Schriftgelehrte und was es alles noch gegeben haben mag er war der einzige Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Und deshalb steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel von Vers 6 geschrieben, ein Mann von Gott gesandt, auf das alle durch ihn zum Glauben kämen. Geben wir noch schnell die anderen Brüder. Was war mit Petrus? Er war wirklich der Erste, dem der Herr diese göttliche Offenbarung schenken konnte. Und damit verbunden sagte unser Herr, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches gab es einen zweiten, der in der Geburtsstunde der neutestamentlichen männlichen Gemeinde dieselbe Verantwortung hatte wie Petrus an jenem Pfingsttage, als der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes herabkam. Er war der Mann im Reiche Gottes mit der Verantwortung vor dem lebendigen Gott. Wer war Paulus? Gab es einen, der die gleiche Verantwortung gehabt hätte, all die Briefe an die Gemeinden zu schreiben, alle Themen zu behandeln, die göttliche Ordnung einzuführen und dafür Sorge zu tragen, dass alle den göttlichen Heilsratschluss nachvollziehen können? Aber er hatte eine göttliche Berufung, eine Sendung und damit auch die Verantwortung. Ich habe auch von Johannes geschrieben, der auf der Insel Patmos war. Man führe sich bitte vor Augen, wenn Gott eine Berufung ausspricht und eine Sendung schenkt, dann haben wir es nicht mit dem Mann zu tun, sondern mit Gott. Mit Gott, mit Gott. Und schaut mal, stellt euch vor, wir hätten die 22 Kapitel nicht. Was wäre dann? Wir hätten gar keine Übersicht. Johannes auf der Insel Patmos hatte zu dem Zeitpunkt die größte Verantwortung auf Erden, um das, was ihm gezeigt wurde, aufzuschreiben. Warum aufzuschreiben? Damit wir es heute haben, dass wir nachlesen können und dass der Geist Gottes uns alles offenbaren und hineinführen kann. Ich kam zu dem Schluss und stelle die Frage, hat es im 20. Jahrhundert einen Menschen auf Erden, mit der gleichen Verantwortung gegeben, wie Bruder Brenem sie hatte? Gab es noch einen, zu dem der Herr gesprochen oder zu ihm gesagt hätte, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Er er war es. Und Gott macht alles richtig und wird keinen Menschen fragen. Auch das sage ich nicht aus Kritik. Aber ich war bei Oral Roberts. Ich war in Tulsa, Oklahoma. Ich war im Gebetsturm. Ich habe die Universität gesehen. Ich habe den ganzen Stadtteil gesehen, der ihm gehört. Ja, aber wo ist eine Berufung? Wo ist eine Sendung? Und ihr könnt von großem Mann zu großem Mann gehen und die Frage stellen, wo ist eine Sendung? Es gab nur einen Mann mit einer direkten Sendung, mit einer Berufung und das war ein verheißener Prophet im Worte Gottes. Und das, das nehmt bitte auf, das ist Gottes heiliges Wort. Und ich sage es oft in der ganzen Welt, im Neuen Testament hat es unser Herr bestätigt. Wenn es nur in Maliache geschrieben stände, könnten die Leute sagen, das ist im Alten Testament. Wenn aber unser Herr in Matthäus 17 bestätigt, im zehnten Vers bestätigt, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wenn er es abermals bestätigt, in Markus, dem 9. Kapitel, im 12. Vers, dann ist Gott dafür verantwortlich. Dann steht das in der Bibel. Dann ist es ein Teil des göttlichen Heilsratschlusses. Wer will es leugnen? Wer will daran vorbeigehen? Brüder und Schwestern, Gott hat uns die Gnade geschenkt in dem Wirrwarr der vielen Stimmen auf die Stimme des guten Hirten zu achten und zu hören was der Geist den Gemeinden sagt auch das wissen wir überall wir dieselbe bibel gelesen dieselben chorusse gesungen die gleichen lieder und alle tun was sie möchten, alle glauben, was sie wollen, alle haben ihre Glaubenssatzungen und keiner kümmert sich darum, mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht zu werden. Auch diesen Punkt haben wir bereits erwähnt. All die großen Leute lehnen die Taufe auf den Namen Jesu Christi nicht nur ab, Sie erklären die Taufe, die einzig biblische Taufe als Irrlehre und Bruder Brennim als den größten Irrlehrer und wir werden mit einbezogen. Warum? Weil sie alle aus dem Becher Roms getrunken haben und die Heilige Schrift sagt es, dass sie den Verstand verloren haben. Sie dünken sich weise sind aber weise in sich selbst, haben nicht die göttliche Weisheit und die Gnade, das Wort wirklich zu respektieren. Nun dürfen wir, das sagen wir mit Dankbarkeit, zu denen gehören, die Gott herausgerufen hat. Und ich glaube, dass alle, die er herausruft, dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, ihre Zubereitung aus Gnaden zu erleben. Und wenn wir dann im Psalm 15 lesen, Psalm 15, uns allen sehr bekannt, wer wird wohnen auf dem heiligen Berge? Wer wird Gast bei dem Herrn sein? Psalm 15. Herr, Wer darf als Gast sein in deinem Zelte? Wer wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer unstreblich wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet, wie es ihm ums Herz ist? Wer keine Verleumdung mit seiner Zunge umherträgt und seinem Nächsten kein Unrecht, Zufügt und so weiter und so weiter. Hier haben wir eine Kurzbeschreibung von denen, die beim Herrn sein werden, schon im Alten Testament gegeben. Dann im Psalm 24, Psalm 24 von Vers 3, wer darf wo hinaufgehen? Zum heiligen Berge des Herrn und stehen an heiliger Stätte, wer schuldlos ist an Händen und reinen Herzens, wer nie den Sinn auf Täuschung richtet, wer nicht betrügerisch schwört und besonders wer reinen Herzens ist, dann denken wir natürlich an die Bergpredigt. Und wer reines Herzens ist, der wird sich an den anderen Dingen, die auch noch aufgeführt sind, nicht schuldig machen. Das reine Herz bewahrt den Menschen, dass er sich nicht schuldig macht an all den anderen Dingen, die aufgeführt werden. Und wenn wir dann zu Matthäus, dem fünften Kapitel gehen, hier haben wir tatsächlich die Auflistung all dessen, in die neuen Seligpreisungen, die eigentlich die Brautgemeinde, die wahren Gläubigen auszeichnen muss. Ja, es ist ein Teil, der, der uns zu eigen geworden ist. Matthäus Kapitel 5, Selig, immer wieder Selig und nochmals Selig und nochmals Selig bis hin zu Vers 8. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die, die unter Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Immer wieder die Seligpreisung an die gerichtet, die auf das hören, was der Herr ihnen zu sagen hat. Und wir erkennen, dass es nur dann gelingen kann, wenn der Mensch erneuert worden ist. Und wir haben es im Einleitungswort gehört, nach Geist, Seele und Leib sollen wir bei der Wiederkunft Jesu Christi bewahrt geblieben sein. Und dann denken wir am 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Es ist etwas mit uns geschehen. Das ist keine Lehre, sondern ein Erlebnis, das wir mit Gott machen können. Und wenn geschrieben steht, selig sind die Friedfertigen, dann müssen wir damit zu Epheser, dem zweiten Kapitel, gehen und nachlesen, dass Gott alle Feindschaft hinweggetan hat. Gott hat nur mit Versöhnung und mit Vergebung zu tun. In Jesus Christus, unserem Herrn, ist Gnade, Vergebung, Versöhnung. Wo Feindschaft ist, da ist immer noch der Feind am Werk, ungeachtet dessen, was gesagt wird. Hier in Epheser, dem zweiten Kapitel von Vers 13, jetzt aber in Jesus Christus, Seid ihr, die ihr ehdem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu nahestehen, denn geworden, geworden, wir sind's geworden. Wir werden es nicht erst sein. Die Erlösung ist vollbracht. Die Versöhnung ist geschehen. Vergebung ist uns. Von Gott geschenkt worden, so wahr das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb. So wahr ist Gott in Christo gewesen und hat die Welt mit sich versöhnt. Dann geht es weiter, Vers 14, denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht hat. Und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Darbringung seines Leibes das Gesetz mit seinen Satzungen und gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden zu, einer einzigen neuen, äh, zu einem einzigen neuen Menschen zusammenzufassen. Als Friedensstifter. Brüder und Schwestern, auch hier haben wir ein Wort. Und lasst uns bitte darauf achten, dass der Feind uns nicht missbrauchen kann, Unfrieden zu stiften, Not zu bereiten, sondern dass der Herr uns gebrauchen kann. Immer Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil. Genauso hier in Epheser, dem vierten Kapitel. Hier haben wir dann den Hinweis, dass alle, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, die Gnade Gottes erlebt haben, dass sie tatsächlich den alten Menschen ausziehen müssen. Und man kann nachlesen von Vers 22 in Epheser, dem vierten Kapitel. Vielleicht machen wir es ganz kurz, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Hier können wir zu Römer 8 gehen, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er geheiligt und die er geheiligt hat, denen hat er die himmlische Herrlichkeit gegeben. Gott macht alles in vollkommener Weise. Ich habe noch einmal die Broschüre mitgebracht von der Einsetzung, Einsetzung in die Sohnschaft. Heute habe ich Teil 3 Teil vor mir, hier sind einige Punkte, die mir aufgefallen sind, die, die vielleicht nur ganz kurz, ich werde mich wirklich kurz fassen, aber sie dennoch vorlesen. Hier von Seite 5, wir wollen einen Moment bei der Einsetzung stehen bleiben. Wir beginnen mit dem fünften Vers, und versuchen womöglich, uns kurz zu fassen. Denkt daran, das Thema ist ausschließlich die Einsetzung. Wie viele verstehen das? Wir wollen es zusammenfassen. Der Leib Jesu Christi soll in seine Stellung in Christus eingesetzt werden wo der Heilige Geist uns leitet. Darum geht es. Jetzt haben wir es erfasst. Die Gemeinde soll als Leib Jesu Christi in seine von Gott geordnete, ihm von Gott zugedachte Stellung gebracht und dann eingesetzt werden. Auf Seite 6 heißt es, wenn ihr aus dem Geiste Gottes geboren seid, habt ihr ewiges Leben und könnt eben so wenig sterben wie Gott. Es ist, es ist einfach wunderbar, wie Bruder Brenheim durch Offenbarung den Heilsratschluss Gottes darlegen konnte. Und wir alle wissen, so wie der Sohn Gottes wirklich das Fleisch gewordene Wort war und in diese Welt hineingeboren wurde. Deshalb sagt unser Herr, ich bin dazu erschienen und in die Welt hineingeboren, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Jetzt sind wir dran, als Söhne und Töchter Gottes. Aus Gott geboren, durch den Samen des Wortes, vom Heiligen Geist gezeugt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir denken da an Johannes, das dritte Kapitel. Einmal sagt unser Herr, ihr müsset von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagt er, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Aber Brüder und Schwestern, nicht, dass ich es in Frage stelle. Aber trotzdem muss es betont werden, dass wir es persönlich aus Gnaden erleben dürfen, erleben müssen. Dass das mit uns und in uns geschieht. Ehe wir als Leib des Herrn zu dieser göttlichen Einheit im Geiste zusammengefügt werden können, muss die Wiedergeburt stattgefunden haben. Wir müssen zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sein, um dann die Einsetzung in die Sohnschaft zu erleben. Bruder Brenim sagt hier weiter, Denkt daran, ich spreche nicht zu denen, die außerhalb von Christus sind. Ich spreche zu denen, die in Christus Jesus sind. Wie kommt ihr nun in Christus hinein? Durch einen Geist. Das bedeutet, durch den einen Heiligen Geist. Werden wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen? Und dann die Frage, wie kommen wir also hinein? Durch die Wassertaufe? Nein. Hier stimme ich mit Baptisten und mit der Gemeinde Christi nicht überein. Es ist eine Denomination drüben. Nein, nicht durch die Wassertaufe? Auf keinen Fall. In 1. Korinther, dem 12. Kapitel steht, dass wir durch einen Geist, durch den Heiligen Geist, in den Leib Christi hineingebracht worden sind. Brüder und Schwestern, es geht um die letzte Runde. Es geht einfach darum, dass wir als Gemeinde dem Herrn zur Verfügung stehen, dass er... Die letzten Dinge, auf die wir warten, dass er sie in seiner Gemeinde aus Gnaden tun kann. Auf Seite 9, er sandte Jesus, auf dass er sein Blut als Sühne darbringe. Die Versöhnung durch das Blut, ein Sühnopfer, um uns anzunehmen, und zu reinigen. Durch diesen Reinigungsprozess werden wir dauerhaft gehen, nicht nur vorübergehend während einer Erweckung, sondern er lebt immer da, um fürbittend für uns einzutreten, damit der Gläubige Tag und Nacht rein bleibt. Das Blut Jesu Christi, durch das er uns am Kreuz auf Golgatha erworben hat, in der Gegenwart Gottes bleiben und zwar fortwährend Tag und Nacht von aller Sünde rein. Wir sind in Sicherheit. Dann die Frage, wie denn durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingefügt und darin in Sicherheit. Im Leibe Jesu Christi. Und der Leib ist die Gemeinde. Dann sagt Bruder Brennem noch, am Mittwochabend hatten wir über das Offenbarwerden gesprochen. Wir werden es heute Morgen wieder aufgreifen. Denn Gott wartet. Auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, am Ende der Zeit, werden wir alle vor ihm stehen. Und dann kommt dieser herrliche Ausspruch hier auf Seite 11 auch noch. Es ist Gottes Wohlgefallen, dass sein Wille geschieht. Und wir ihm angehören und unseren Platz einnehmen. Was er jetzt tut, er bringt seine Gemeinde in den rechten Stand. Als erstes hat er seine Gemeinde herausgerufen aus Methodisten, Presbyterianen, Lutheranen, Baptisten und so weiter. Er hat sie herausgerufen. Was tat er dann? Dann sandte er den Heiligen Geist und gab ihnen die Taufe des Heiligen Geistes. Und dann geht's weiter. Gott hat seinen Kindern die Wiedergeburt durch die Taufe des Heiligen Geistes geschenkt. Geht's noch weiter? Die Bekehrung und die Wiedergeburt geschehen. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt alles in allen. Das Wort ergeht. Das Blut des neuen Bundes ist geflossen. Und alle, die glauben, an denen ist der Geist Gottes wirksam. Es beginnt mit der Buße. Der Geist Gottes führt zur Buße. Der Geist Gottes führt zur Sündenerkenntnis. Der Geist Gottes führt in die Bekehrung, in die Wiedergeburt. Der Geist Gottes ist von Anfang an in uns wirksam. Und dann geht es weiter. Jetzt geht es um die Einsetzung des Sohnes. Durch seine Geburt war er zwar ein Sohn, doch wie er sich benahm, darauf kommt es an. Das entschied über seine Einsetzung als Erbe, ob er sich richtig oder falsch verhielt. Und dann geht es noch weiter. Gott hat euch in den Leib Christi aufgenommen. Was tut er dann? Er gibt euch eine Bewährungszeit, in der ihr euch durch euer Benehmen bewährt, indem er euch heilig und durch den Heiligen Geist werdet ihr gehorsam, ungeachtet dessen, was die Welt sagt. Nur Gott kann das alles bewirken. Die letzten drei kurzen, zwei kurze, ein längeres Zitat. Weißt du, oh, das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht lesen, weißt du, teure Schwester, dass dein Mann, nicht nur dein Ehemann, sondern auch dein Herr ist. Gott hat es so gesagt. Denn nicht der Mann wurde verführt, sondern die Frau. Wollte ich eigentlich heute gar nicht lesen. Dann haben wir noch den Ausspruch hier. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Endzeit sind, und dass Gott die Einsetzung vornimmt. Dass Gott die Einsetzung vornimmt. Da noch der kurze Ausspruch. Es geht um unsere Einsetzung. Und dann fährt er fort in einem etwas längeren Absatz. Es geht um die Einsetzung der Söhne in ihre rechtmäßige Stellung. Wo sind sie? Zeigt mir, wo sie sich befinden. Gott ruft seine Kinder durch Offenbarung heraus. Gott ruft seine Kinder durch Offenbarung heraus. Sie brauchen kein Wort darüber zu sagen. Man sieht es, dass es mit ihnen geschehen ist. Er setzt seinen Sohn in jeder Hinsicht in die rechtmäßige Position ein, so dass er die gleiche Autorität hat und sein Wort so bedeutsam ist, wie das eines Erzengels. Seid ihr alle wach? Die Einsetzung in die Sohnschaft bringt Verantwortung vor Gott und göttliche Autorität und Vollmacht mit sich. So bedeutsam ist, wie das Wort eines Erzengels sogar noch mehr, wenn der Sohn euch einsetzt, oder als, Moment, als der Sohn eingesetzt wurde, erhielt er die höchste Stellung, und bekam ein neues Gewand mit anderer Farbe. Der Vater veranstaltete ein Fest und sagte, dies ist mein Sohn. Von jetzt an ist er Verwalter, er ist Herr über meinen ganzen Besitz. Alles, was mir gehört, gehört ihm. Jawohl. Wir könnten zurückgehen zu Elohim, zu ihm, dem in sich selbst Existierenden. Ich wollte es nur noch einmal vorgelesen haben, Brüder und Schwestern, dass wir uns vor Gott dessen bewusst werden, nicht nur herausgerufen worden zu sein, sondern dass wir die göttliche Bestimmung, den Auftrag, den Gott der Gemeinde gegeben hat, manche erinnern sich an Bruder Brenem und das, was er auch gesehen hat, das noch geschehen würde, nämlich dass sogar Menschen, die mit einem Arm hereinkamen, mit zwei Armen herausgegangen sind, das Schöpfungswunder geschehen. Und Gott wird es tun. Das Ende wird dem Anfang gleich werden. Und wir, wir rechnen damit. Aber jetzt müssen wir wirklich darauf achten, dass alle, die, zu, die wiedergeboren sind und durch den Heiligen Geist in den Leib des Herrn gefügt werden, lasst uns miteinander vernünftig umgehen. Lasst uns einander annehmen, wie Gott uns in Jesus Christus angenommen hat. Ehrlich gesagt, es genügt auch nicht, dass wir sagen, die Gemeinde tritt auf der Stelle oder mit der Gemeinde stimmt es nicht. In dem Moment, wo jeder mit sich selbst vor Gott tritt und sagt, geliebter Herr, Zeige mir, was ich abzulegen habe. Zeige mir, wo es bei mir noch mangelt. Und wenn wir alle so vor den Herrn treten, dann wird es offenbar werden, dass Gott sein Wort bestätigt. Und ihr alle wisst genau, im ersten Korintherbrief, im 13. Kapitel, das ist ja das Kapitel der Liebe, und hier ist alles eingebettet, was im zwölften Kapitel und im dreizehnten Kapitel geschrieben steht. 1. Korinther, 13. Kapitel, das muss nicht nur geschrieben stehen, das muss in uns offenbar werden. Die Liebe Gottes triumphiert über allem. Und Bruder Brenem ist doch gesagt worden, nur vollkommene Liebe geht dort ein. Denken wir an Markus 12, 29 bis 31. Was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Denken wir an Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das müssen wir nicht nur zu Herzen nehmen, das muss offenbar werden. Und sind wir ehrlich, ich möchte auch darauf nicht näher eingehen, aber seit 1979 ist viel Hass, gesät worden, große Feindschaft ist aufgerichtet worden, Verleumdungen, dass man beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte und sich die Frage stellen: Wie ist es möglich, dass Menschen, die den Anspruch stellen, gläubig zu sein, überhaupt so etwas schreiben oder sagen und verbreiten können? Ich denke da an die letzten E-Mails von Indien, von überall, aus der Karibik, von Trinidad und von überall. Was alles gesagt und geschrieben wird, man kann nur den Kopf schütteln. Und dann reden solche Leute von Liebe und von, von Entrückung. So geht es nicht. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, hat das Wesen Jesu Christi, unseres Herrn. So steht geschrieben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Dann ist er kein Verleumter mehr. Und wenn ein Mann 74 Seiten nur über Bruder Frank schreiben kann, dann frage ich mich, wo ist das Evangelium? Wo ist die Botschaft? Worum geht es diesen Leuten? Doch nur um Rufmord zu tun. Ich bin Gott dankbar. Bis jetzt kann ich noch für alle beten. Aber die Frage ist wirklich, haben alle Brüder, die den Anspruch stellen, die Endzeitbotschaft zu glauben und den Dienst Bruder Prenums anzunehmen, haben sie nicht begriffen, welch einen Schaden sie wirklich dem Leib des Herrn zufügen, durch Rufmord zufügen? Was habe ich einem von diesen Brüdern getan? Ich habe doch nur den ganzen Heilsratschluss Gottes verkündigt. Aber dadurch, dass wir uns das göttliche Recht herausnehmen, alle Dinge zur Bibel zurückzunehmen und nur das zu predigen, was wir aus dem Worte predigen können, wird man als jemand abgestempelt, der die Botschaft nicht glaubt und den Propheten nicht glaubt. Ich habe es hier schon oft gesagt, Brüder und Schwestern, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Aber ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf Erden gibt, der Gott so viel Dank schuldet, wie ich, für den Dienst Bruder Brennems. Hätte Bruder Brennems mit seinem Dienst, mit seiner Sendung, die Gott ihm aufgetragen hat, uns nicht gedient, hätte ich heute eine Botschaft. Wüssten wir heute, was im Plan Gottes beschlossen ist oder wären wir alle, wie alle anderen, da geblieben, wo wir waren? Und das wäre es gewesen. Nein, wir schätzen es als ein absolut großes Vorrecht, das Gott uns geschenkt hat, dass wir Zeit und Stunde, dass wir die Botschaft erkennen durften. Aber der Schmerz ist einfach zu groß. Und wenn Leute behaupten, der Herr sei schon gekommen, dann sage ich immer wieder, solange wir, als Brautgemeinde auf Erden sind, kann er noch nicht gekommen sein. Und überlegt mal, wenn man zum Beispiel behauptet, der Herr sei am 28. Februar 63 gekommen, gemäß Offenbarung 10, dann muss ich doch sagen, in Offenbarung 10 hat er als Engel des Bundes schon das offene Buch in seiner Hand. In Offenbarung 5 war das Buch noch geschlossen. Und Bruder Brenem ist am 28. Februar 1963 erst die Ankündigung von der Öffnung des Buches gegeben worden. Wie kann er da schon gekommen sein? Es geht einfach gar nicht. Aber es sind Brüder, die sind gestört im Kopf und im Herzen. Und sie behaupten Dinge, die absolut nicht richtig sein können. Und wir haben die Aufgabe, vor dem lebendigen Gott alle Dinge zu ordnen. Und ich sage euch ganz ehrlich, rechnet es mir nicht an. Aber die große Frage ist, wer hat heute eine direkte Verantwortung vor dem allmächtigen Gott? Für die Botschaft für das Wort, für die Herausrufung wird heute die Verantwortung vor dem allmächtigen Gott der Gemeinde das weiterzugeben. Wir alle wissen, Bruder Brennum hatte die Verantwortung aufgrund göttlicher Sendung die Botschaft zu bringen. Ihm ist aber gesagt worden, dass die Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Rede ich in eigener Sache oder in der Sache des Reiches Gottes? Ich brauche nicht in eigener Sache zu reden, aber die göttliche Berufung werde ich nicht leugnen. Ich habe das Wort zu tragen und ich werde es tragen bis zum letzten Augenblick. Und Gott wird Gnade schenken, dass trotz aller Verleumdungen, trotz allem, was geschieht und auch da, haben wir den Unterschied, wenn zum Beispiel ein Petrus übereilt wird und dem Herrn in Matthäus 16 sagt, das widerfahre dir nur nicht dann ist das keine überlegte Sache, um Schaden anzurichten, sondern aus dem Moment heraus, wo der Herr sagt, ich werde in Jerusalem von den hohen Priestern überantwortet werden und, 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 und werde sterben müssen und dann kommt Petrus ganz schnell und sagt, das widerfahre dir nicht. Also. Das war keine überlegte, mit Absicht gesagte Sache, sondern aus dem Moment heraus. Und auch da hat der Herr schon gesagt, Satan weiche hinter mich, denn das, was du sagst, ist nicht recht vor Gott. Auch Gottes Kinder können ganz schnell etwas sagen, ohne überlegt zu haben, und dann muss der Herr sagen, bitte, also hinter mich, hier, hier kannst du etwas derartiges nicht sagen. Oder damals bei der Leugnung, den Herrn zu kennen, das war keine überlegte Sache, das geschah aus dem Moment heraus, du gehörst auch zu ihnen, deine Sprache verrät es. Und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Das war schlimm, das war schlimm. Aber Petrus weinte. Und der Herr hatte ja gesagt, er, der Hahn, Einmal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und der Herr hat auch gesagt, wenn du dich hernach bekehrt hast, das geschah vor der Bekehrung, nicht nach der Bekehrung, vor der Bekehrung, vor der Wiedergeburt, vor der Geistestaufe, Das muss man auch unterscheiden. Und dann, und dann sehen wir, dass der Herr dem Petrus auch dreimal gesagt hat, Weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Aber wenn jemand mit Absicht wirklich bewusst etwas veröffentlicht, schreibt, sagt und verbreitet, mit der Absicht zu schaden, mit der Absicht Rufmord zu begehen, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine mutwillige Sünde. Aus Absicht wird etwas getan, um der Sache Gottes zu schaden. Mir wird es nicht schaden. Ich bin gläubig, bin selig, werde den Herrn schauen. Das ist nicht das Problem. Es geht aber darum, dass die Glaubwürdigkeit der göttlichen Botschaft nicht in Frage gestellt wird. Und in dem Moment, wo der Träger in Frage gestellt wird, wie die Botschaft in Frage gestellt. Und das ist die Absicht des Feindes. Aber der Herr kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Und sie folgen dem Herrn und werden ihm bis zu Ende hin folgen. Das sind diejenigen, die wirklich durch Offenbarung, durch Offenbarung gesehen und erkannt haben, was Gott in unserer Zeit tut. Keine Sonderoffenbarungen, keine Sonderlehren, sondern Offenbarung Jesu Christi, Einführung in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes wie nie zuvor. Und dann erkennen wir, dass der Herr, die Verheißungen, die er gegeben hat, einlöst. Ich habe mir zwei Stellen notiert, die eine aus Josua 21, uns allen sehr gut bekannt. Josua 21, wir haben sie schon einige Male gelesen. Hier hat der Mann Gottes sagen können und bezeugen können, was damals geschah. Josua 21, letzter Vers, Vers 45, von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige unerfüllt geblieben. Und dann haben wir 1. Könige 8. Kapitel, 1. Könige 8. Kapitel, hier haben wir das Zeugnis von dem, was ebenfalls geschah. 1. Könige, 8. Kapitel, Vers, Moment, Vers 56 wohl, wo der Mann Gottes noch einmal bezeugt, 1. Könige, 8. Kapitel, Vers 56, gepriesen sei der Herr der seinem Volk Israel Ruhe verschafft hat, ganz wie er es verheißen hat, von all seinen herrlichen Verheißungen, die er durch den Mund seines Knechtes Mose gegeben hat, ist keine einzige unerfüllt geblieben. Wir haben in jüngster Zeit immer wieder über die Verheißungen und ihre Erfüllung gesprochen. Und das zeichnet uns aus von allen anderen. Und sind wir ehrlich, wenn wir heute über die christliche Landschaft schauen, alle sprechen über Endzeit, alle sprechen über Israel, können auch über die Erfüllung der biblischen Prophetie sprechen. Doch wer kennt die Verheißung für die Gemeinde? Wem ist der Arm des Herrn wirklich offenbar geworden? Und ich vorhin sagte, wenn Bruder Brenim heute in irgendeiner charismatischen Versammlung auftreten sollte, du liebe Güte, dann wäre die Plattform entweder leer, denn da sind all die Ladies mit ihren Hosen und mit ihrer Kleidung und mit ihrer Darstellung. Wo könnte Gott heute mit der wahrhaftigen Verkündigung noch Gehör finden. Heute kann man wirklich sagen, wie in Jesaja 53 geschrieben steht, wer hat unsere Predigt Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Also, jetzt geht es wirklich darum, mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht zu werden. Herausrufung und Einführung gehört zusammen. So wie Gott durch den prophetischen Dienst Mose herausgeführt hat, so kam dann die Einführung und jeder Stamm bekam seinen Bereich zugeteilt. Alles war göttlich geordnet und wird uns noch im Propheten Hesekiel in Kapitel 47 und 48 gezeigt, wie jeder Stamm wieder sein Gebiet haben wird. Brüder und Schwestern, auf die neutestamentliche testamentliche Gemeinde übertragen müssen alle Dienste. Alles muss göttlich geordnet, alles muss in den rechten Stand aus Gnaden zurückgebracht werden. Ein gutes Beispiel haben wir durch den Dienst Bruder Brennims gehabt und wir glauben es. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, glaubt ihr alle wirklich von Herzen, dass durch den Dienst Bruder Brenhims die Verheißung, dass Gott einen Propheten, ihr der große und schreckliche Tag des Herrn kommen würde, eingelöst hat, dass Er ist wahr. Dann sagt ruhig einmal Amen. 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 Das soll die ganze Welt hören. Das soll die ganze Welt hören. Wir haben das prophetische Wort. Und das prophetische Wort drückt nicht. Das ist die Wahrheit in alle Ewigkeit. Wir glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Und haben es von Gott geoffenbart bekommen. Und dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Wir sind keinen klug ersonnenen Fabeln gefolgt sondern wirklich dem Worte, das geschrieben steht und wie Bruder Brennen so oft und schön gesagt hat, das geschriebene Wort ist zum geoffenbarten Wort geworden. Nicht nur geschrieben, lebendig gemacht, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Fassen wir zusammen, worum es uns geht hier heute geht. Es geht darum, dass mit einer göttlichen Berufung und Sendung die höchste Verantwortung, die es auf Erden gibt, verbunden ist. Es gibt keinen Staatsmann, es gibt keinen Politiker auf Erden, es gibt niemanden auf Erden, der eine größere Verantwortung haben könnte. Als die Verantwortung vor Gott für die Gemeinde Jesu Christi. Und wir glauben, wie wir es vorher dargelegt haben, dass alle Knechte Gottes, Kraft göttliche Berufung und Sendung ihrer Verantwortung zu ihrer Zeit gerecht geworden sind. Wenn ich in dem Oktoberrundbrief schreibe, dass Bruder Prinims Verantwortung größer war als die des Mose und des Elia und des Johannes des Täufers und des Paulus, dass seine Verantwortung die größte war, um alles, um alles von ersten Mose was alle Propheten, alle Apostel verkündigt, gelehrt, uns hinterlassen haben, zusammenzufassen und der Gemeinde aus Gnaden zu schenken. Seine Verantwortung vor Gott war die größte, die es auf Erden gegeben hat. Und durch seinen Dienst ist ja der gesamte Heilsplan unseres Gottes auch in allen Tiefen, auf in der Höhe, Weite und Breite aus Gnaden geoffenbart worden wie nie zuvor. Und wir als die geringsten, als die einfachsten Menschen, die es auf Erden gibt, haben das große Vorrecht erleben dürfen, zu glauben, wie die Schrift es sagt, und er hat es ja bestätigt, und hat es gesandt und gegeben, auf uns trifft dann zu, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Mehr brauchen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Wir haben die Sendung, wir haben den Mann, wir haben das Wort aufgenommen und damit den Herrn. Denn auch da steht geschrieben, wer den aufnimmt, den ich sende, nimmt den auf, der mich gesandt hat. So sehen wir, dass Gott einen Heilsplan hat. Und ich fasse zum Schluss noch den Gedanken auf, wie vorhin auch schon ein wenig erwähnt. Es gibt verschiedene Brüder, auch in unseren Tagen, sogar in Israel und überall, die einen bestimmten Dienst, eine Aufgabe erfüllen. Darüber haben wir gar nicht zu urteilen. Das ist ihnen überlassen. Selbst in Israel, und denkt daran, so Gott will nächstes Jahr im Mai, so der Herr noch nicht gekommen ist, müssen wir allesamt nach Israel fliegen und die 60-Jahr-Feier Gemeinsam in Israel erleben. Ich will nur sagen, ob jemand ein großes Missionswerk direkt am Hang des Berge Zions hat oder die 21 jüdisch-christlichen Gemeinden, die es gibt, das nützt alles nicht viel, weil in der Offenbarung von den 144.000 geschrieben steht, dass sie sich mit Weibern nicht befleckt haben, Weib gleich Gemeinde dass sie also vorher zu keiner Gemeinde gehört haben, sondern warten, bis ihre Zeit kommt und bis die beiden Propheten, die dem Volke Israel verheißen wurden, in Jerusalem auftreten werden. Und dann findet die Herausrufung und die Versiegelung aus den zwölf Stämmen statt. Die findet nicht jetzt durch irgendjemand hier und da und überall statt, sondern so wie Gott es in seinem Worte im Voraus gesagt, verheißen und angekündigt hat. Und trotzdem danken wir Gott für alles, was getan wird. Wir haben neun Geschwister in Israel, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert sind, die die Botschaft glauben. Sie kommen zusammen und sie hören Gottes Wort und ich würde mich freuen, wenn noch mehrere herausgerufen werden. Aber wir gehen nicht nach Israel, um dort eine judenchristliche Versammlung anzufangen. Wenn, dann gehen wir mit der gleichen Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, nicht nur zu den Nationen, sondern auch nach Israel. Denn die Gemeinde besteht aus allen Völkersprachen und Nationen. Auch aus denen, die zu Israel gehören, sofern sie glauben, was Gott der Gemeinde verheißen hat. Könnt ihr das alles nachvollziehen? Das ist, ich glaube, deutlicher kann es in Einfachheit nicht gesagt werden. Alles in der göttlichen Ordnung, wie sie uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Auch dafür bin ich Gott dankbar. Wir brauchen nichts mehr zu ordnen. Es ist eigentlich alles geordnet, alles am richtigen Platz zur rechten Zeit. So danken wir Gott dem Herrn für das große Vorricht, Jetzt zu leben, Zeit und Stunde erkannt zu haben, zu glauben, wie die Schrift es sagt, den verheißenen Propheten aufgenommen zu haben und ich es oft genug gesagt habe, Gott, hat ja alle Propheten genommen. Gott hat ja alle Apostel genommen. Hat auch Johannes, der auf der Insel Patmos war, genommen. Aber das ihm geoffenbarte, ist uns doch geblieben. Und darum geht es. Gott hat auch Bruder Brenem genommen. Er hat ihn genommen. Aber das Wort, das ihm geoffenbart wurde, ist uns geblieben. Und das ist das Wort dass wir in der Gesamtzusammenfassung aus Gnaden verkündigen dürfen. Und ich sage es immer wieder zur Ehre Gottes: Es hat noch nie auf Erden einen Zeitabschnitt gegeben, in dem alles so klar, so wahr, so übersichtlich in jeder Hinsicht geoffenbart worden wäre, wie in unserer Zeit. Wir sind tatsächlich in das Allerheiligste hineingenommen worden. Und der Herr selbst hat mit uns geredet und uns alles durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Ihm, dem Allmächtigen Gott. Sei einfach der Dank, der Lobpreis, für alles. Dargebracht für die Errettung, Erlösung, Versöhnung, Gnade und Heil. Für das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat. Alles neu, alles neu. Das Blut des Lammes reinigt uns und schaffet alles neu. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Dank. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir vielleicht gleich den Chorus. Alles neu, alles neu. Alles neu, alles neu. Alles neu. Alles neu. Alles neu. Das Blut des Lammes reinigt mich und schaffet alles neu. alles neu, alles neu, alles neu. Das Blut des Lammes reinigt mich und schaffet alles neu. Singen wir noch, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O oh Gott, Teslaham, ich komme, ich komm. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, gemeinsam danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir dein kristallklares und wahres Wort hören und glauben und verkündigen dürfen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, habe du deinen Weg mit deinem Volke, mit deiner Gemeinde, baue deine Gemeinde, füge uns durch den Heiligen Geist zum Leibe Christi zusammen. Taufe mit Geist und Feuer, wirke in mächtiger Weise in unserer Mitte, dass es spürbar wird, erlebbar wird. Großer Gott, du hast einen Plan und den führst du aus. Wir stehen dir zur Verfügung und danken dir, dass du alles wohlmachen wirst. Gemeinsam rühmen wir. Die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Wir danken dir für die Vergebung, Versöhnung, für Gnade und Heil. Wir danken dir für dein geoffenbartes Wort, dein geoffenbarten Willen. Wir danken dir für die Sendung deines Knechtes und Propheten. Wir danken dir für die Endzeitbotschaft, die als letzter Ruf in alle Welt ergeht. Geliebter Herr, mögen alle deine Schafe, deine Stimme hören, herauskommen und zubereitet werden. Großer Gott, habe du deinen Weg mit uns alle. Und sollten in unserer Mitte Menschen sein, die der Rettung der Befreiung, der Heilung bedürfen, geliebter Herr. In deinem Namen dürfen wir den Verlorenen zurufen, ihr seid errettet durch das Blut des Lammes. Wir dürfen den Kranken zurufen, in den Wunden des Herrn seid ihr geheilt. Halleluja. Und im Gebundenen dürfen wir zurufen, ihr seid frei! Halleluja! Gelobt und gepriesen bist du, Herr unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja! Amen! Halleluja! Amen! Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Amen. Am Kreuzestamm hat Gott seine Liebe uns gegenüber geoffenbart und den Beweis gestellt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und der Apostel Johannes schreibt, dass wir verpflichtet sind, füreinander das Leben hinzugeben, einfach füreinander da zu sein, dass wir nicht mehr für uns leben, sondern für den Herrn und wirklich füreinander da sind, wie Paulus auch geschrieben hat, im 1. Korinther, dem 12. Kapitel, dass die Glieder des Leibes einander Handreichung tun, so wie die Glieder am natürlichen Leibe die Einheit bilden, füreinander da sind und sorgen. Jedes Glied hat eine Aufgabe am Leibe, so mögen auch wir zu einem Leibe, getauft werden durch den Heiligen Geist, dass wir wirklich in der innigen Liebe Gottes mit dem Herrn und miteinander verbunden sind. Gedenkt meinen euren Gebeten. So Gott will, muss ich immer sagen, so Gott will, ist jetzt besonders Indonesien auf dem Programm. Gott hat eine große Tür aufgetan. Es kommen eigentlich Bibelschüler aus verschiedenen Städten zusammen und beim letzten Mal in Indonesien habe ich den Leiter der einen Bibelschule getroffen, der war so überwältigt von der Darlegung des Wortes, dass es ein Wunsch war, dass alle Bibelschüler aus den verschiedenen Städten in Indonesien zusammengerufen werden, um dort, ich sag mal, Bibelarbeit, eine Übersicht von dem Heilsplan Gottes zu geben und dann natürlich auch den Gemeinden weiterzugeben. So Gott will auch noch Philippinen und dann kurz Bangkok und dann wieder zurück. Gott, der Herr, segne euch, besonders auch dafür, dass ihr das Werk Gottes auf eurem Herzen trägt und auch unterstützt. Gott, der Herr, segne euch und vergelte es. Gedenkt uns, die wir das Wort tragen, besonders in euren Gebeten. Und der Herr wird alles wohlmachen Gelobt. Sei sein herrlicher Name. Wir stehen auf zum Schlussgebiet. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Du hast uns deinen ganzen Ratschluss kundgetan hast uns die Einführung geschenkt, die Übersicht aus Gnaden gegeben. Geliebter Herr, jetzt bitten wir besonders für dein Volk Israel. Segne Israel, segne deine Gemeinde, o oh Herr. Segne und schenke Gnade, dass alle, die du ersehen hast, und vor Grundlegung der Welt vorherbestimmen konntest, dass sie dabei sind aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und auch aus Israel, deinem erwählten Bundesvolk. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Kröne uns mit Gnade, und mit Barmherzigkeit möge deine Liebe uns alle erfüllen, ja. zu dir und auch zueinander offenbar werden. Geliebter Herr und Heiland, ich danke dir heute für das große Vorrecht, dass ich dir dienen darf, dass ich dein Wort tragen kann das in Ewigkeit bleibt. O oh Gott, ich danke dir für alle Brüder und Schwestern, die du herausgerufen hast, die du wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Und gemeinsam beten wir, dein Wille geschehe. Amen. Dein Wille geschehe in deiner Gemeinde Amen. zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Segne mit uns alle, die dein Wort heute gehört haben, wo immer es sein mag, auf Erden. Und dir sagen wir auch dafür Dank, Geliebter Herr, dass es so gefügt wurde, dass die Predigten übertragen werden können. Geliebter Herr, segne unsere Geschwister von Axt besonders. Segne alle in allen Ländern und Sprachen, die Anteil haben an der Verbreitung der Botschaft, auf welche Art es auch sein mag. Segne. Meine teuren Brüder und Schwestern, sei du mit uns allen. Erhebe dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir heute, gesegnet sei das Band, das uns im Herrn vereint. Gesegnet sein das Band, das uns im Herrn vereint. Geknüpft durch Christi Hand bleibt fest, bis er erscheint. Singen wir es noch einmal. Gesegnet sei das Band, das uns im Herrn vereint. Geknüpft durch Christi Liebeshand, bleibt fest, bis er erscheint. Amen. Das Band der Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Amen. Heute drückt jeder jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen. Amen. Die mehreren Befohlen bis zum nächsten Mal.